0: 亲爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚自伤心理师，欢迎收听《朱心怡说心里话》。新春快乐，开工大吉！在<笑>这开工的第一集，我就要宣布一个我很重要的 big news 大消息哦，就是我酝酿八个月的心愿终于实现了。<笑>这是怎么一回事呢？好，我跟大家说，因为在我的 podcast 开播以后哦，我们就陆陆续续在 Apple Podcast 上面呢、啊，在 First Story 上面呢、啊，或者在我的粉丝专业上面呢、啊，看到好多朋友的留言回。非常非常谢谢你们的信任哦，甚至还有很多人来私信给我，就是分享很多他心里的感触、心里的想法，想要我为他解答，或者是想要、呃、我多谈谈什么样的主题，我都非常乐意，我也都非常珍惜大家的回馈。可是你知道，知识创作真的是很不容易的。像我这种总是做内容产出，而且我相信听每一集的你都会知道，我真的很用心的搜集和编排所有的资料，不只是用心啊，还要用力嘛，才能产出这些东西。所以他总是会排挤我做其他工作的时间。我一直很希望，我可不可以更具体？更能够帮上大家的忙，然后透过这个节目，更有效的能来呃，让你的生活有一些不同。所以在跟我的团队讨论了八个月以后，我们终于推出了一个互惠式的订阅式赞助。我真的觉得这非常棒哦，就是互惠式，就是你赞助我们，然后我们也提供我们的知识创作给你。好，第一种方式哦，就是如果你有一些呃想要我们多聊聊的主题，多谈谈的，不管是亲子议题啊、婆媳关系啊，或者是人际的冲突、沟通的技巧，或者是心理的韧性或心理调试等等的主题哈、哦，你都可以来做心理许愿池这样子的动作。然后第二种赞助的方式呢，就是你可以丢。一些你心里的秘密到我们的心里的树洞里面去哦。如果你有一些嗯心事不晓得找谁诉说的好啊，然后很怕嗯就会被不温柔的对待啊，然后也很希望我能来为你解惑，你就可以呃把你的心事投到心里的树洞。第三种赞助方式就是年订阅了啊，愿意支持我们一整年哦，因为上面的都是单笔赞助嘛。那这个方案就是一整年的赞助，你愿意支持我们的 podcast 一整年的营运哦？那我们也会回馈给你，除了每个月你都可以许愿之外哦，我们还有一些节目的精华、啊、课程的优惠啊，或者是说影片回看这些东西来回馈给你。然后第四种啊，是我们非常非常期待和欢迎的，啊，就是不求回馈的干爹干妈们，<笑>真的谢谢你哦！如果你愿意的话，就是要来支持我们，肯定我们，给我们更多的加油鼓励哦。希望因为有这样的订阅式赞助的服务哦，我们的 Podcast 可以走得更长更久。那我们的朱新一说心里话，也能够真正的陪伴你度过生命中的每一个低潮时刻，给你补充更强的心理能量。所有详细的说明都请你看节目的资讯栏，了解更多订阅式赞助的服务哦。回到这一集，我们要谈什么呢？其实啊，我录了非常多集叫“职人来谈心”的这个单元嘛。我想你应该有听过我访问很多的职人嘛。有一次有一个朋友就跟我讲说：“哎、欸，朱心怡，你都邀请别人谈职人，你自己不也是个职人吗？啊，你为什么都没有介绍过什么叫心理智商？”对啊，我才突然想到说，对呀，我也是个直人嘛，哈、哦，只是因为我也是这个频道主啊，所以我好像就觉得大家理所当然知道什么是心理智商了一样，是不是？我也应该来趁着新春哈、哦，我们来给自己一个特别的礼物，说不定心理智商真的是一个特别的礼物。所以这一集我除了要介绍一下心理智商到底是什么，是怎么运作的之外，哈、哦。我更重要的是想要透过我来介绍这个心理智商的运作，让你来检视一下自己跟自己的沟通，还有你跟别人的沟通到底是有效沟通还是无效的沟通呢？你是在说服、教导、批评一个人，还是你其实是在创造一个对话的空间？不管你是跟自我对话，或是跟别人对话，才能达到一个改变的效果呢？接下来就让我们继续听下去喽。谈到心理智商啊，我就想先从一个故事开始说起哦、喔。我记得我在 EP 57的时候来教大家，自我肯定要怎么找回来呢？就是要用稻草里找黄金的眼光，不要把自己的好当做理所当然。所以呢，就算在稻草里面，我们还是要用铲子用力的挖掘，挖出那个黄金来，让自己看到自己的好，我们也看到别人的好。呃，那我们的铲子是什么呢？就是这一句非常非常棒的金句哦，就是你怎么做到的？这个铲子就是这句问话。所以今天呢，我也用这句问话来开始今天的故事了哈、哦。呃，在我还是学校的这个高中辅导老师的时候，有一个学生呢、啊，有一天就被拖进了辅导室哈、啊。为什么呢？因为啊，他抽烟，他也是高中生，可是他就每天一包烟呢，真的是已经被查到好几次了，教官都不知道该怎么办了，所以当然就把他拖到辅导室了。在辅导室里面哦，你知道，我们就开始建立关系啊，然后开始话家常啊，然后开始让他觉得放松一点啊，然后我没有攻击性啊，让他愿意开始跟我说一些他真心想说的话。那那时候我就开始在想，我要怎么用“你怎么做到了”的这件事情来问他呢？因为通常是不要把好当做理所当然，对不对？可是他真的不好啊！你看他抽烟抽那么多。那时候我就灵机一动，我就问他说：“哎、欸，可不可以告诉我、啊，一个人呢、哦，通常如果他很有烟瘾，一根会接着一根的，可是你每天只抽一包烟，你知道一包以后你就要停止了，你是怎么做到的？”哦，你知道辅导老师很难做哈、哦，连这个都要开始想办法挖他的黄金。他就很大声的跟我讲说：“老师，你不知道吗？抽烟买烟是要钱的啊，就没钱呐、啊！”<笑>我那时候也真的觉得自己也蛮白痴的哦。可是啊，我锲而不舍，我们辅导老师绝对不能放弃哦，所以继续在想，那我还可以用这把铲子挖出什么黄金？一定有黄金，一定有黄金！所以我就开始在想下一个问题了。我就问他说：“哎呀，可是啊，一般人哦，如果你知道很想抽烟，很想一些东西，可是又没钱的时候，可能会去偷、去抢、去骗、去跟别人收保护费，可能会用一些不正当的方法获取钱财。可是你都没有，你可以告诉我你是怎么做到的吗？哇，真的很不容易，硬挤出了这个问句。”他就跟我再说了：“一次：「老师，你真的是白痴哦！你知道那些事情是要被抓去关的吗？那些事情是犯法的吗？那就不是抽烟而已的哦。”好，那时候我要深呼吸了一口气，接下来要怎么办呢？他一定有黄金，我还是要继续挖。我就开始又问他了，我说：“嗯，没错啦，是犯法的。”可是我也知道啊，很多学生那种呵呵根本不在意别人眼光，也不在意自己出入监狱啊、上法庭啊、保护管束，他一点都不在意的啦，就吊儿郎当的。可是你知道，你不能犯法，所以你是怎么做到的？那时候他真的就骂我，很生气的骂我说：“你真的是白痴哦、喔！你知不知道我的家的状况啊？我是单亲家庭、欸，哎，如果我发生什么事，我真的出什么大事的话，你叫我妈怎么办？”哇！我那时候真的眼眶都泛红了，我就看着他说：“所以孩子，你知道吗？可能在别人眼里，你是一个会抽烟的坏孩子。”可是，在我眼里，原来你是一个这么把妈妈放在心上的好孩子。从这个时候，他也开始松动了，然后我们就开始一起来讨论：你妈妈知道你抽烟吗？你知道抽烟会有什么样的影响吗？对你以后的生涯，对你以后的关系，又会有什么样的影响呢？如果你妈妈知道抽烟可能会对你产生那么多的副作用，你想她会有什么感觉？她会想跟你说什么话呢？当我们开始把妈妈带进雾谈室的时候，我说的不是真正的妈妈哈，开始把妈妈这个话题放在雾谈室里面。我们就变得柔软了，我们每一个人也都变得温暖了。然后他开始慢慢的戒烟成功了。我想告诉大家这个故事后，一方面我当然是想要告诉你，我的信念是人一定有黄金，你不要小看，连抽烟的坏孩子都有黄金，你也一定有黄金，所以对自己请千万不要放弃。可是第二件事，我也要介绍一下智商。你有发现，在过程中我在做什么事吗？其实我什么都没有做、欸，诶，我没有批评他，没有指责他，没有给他建议，没有告诉他你应该为妈妈想一想，也没有告诉他你现在是个学生，你应该要守守学生的规矩。我也没跟他讲你这样触犯校规，我什么都没有教他，我没有任何企图想要这么做。我唯一的企图就是不停地问问题。在咨商室里面问问题，就是我们在做的最重要的一件事。以前我总认为哦，咨商心理师应该是要有解答的吧？人家说心理师很像心理医生嘛？告诉大家一下哈、哦，心理医生是国外才会有的，那叫。身心科医师、精神科医师，那是会开药的。可是心理师是不会开药的哦，而且心理师不把人当病人。我们认为每一个人都是有能力的人，所以我们称呼他是个案。我们陪伴我们的个案。那心理师如果不给建议，那做什么呢？<笑>以前我告诉你，我也很自卑哦。就是在我刚开始初学这个心理智商的时候，我有一度也觉得、哦我一定要给出什么神奇的魔法咒语吧？我一定要能快速解决别人的议题吧？我是个心理师耶！<笑>可是我还记得、哦、那时候，我才研究所的时候，到家事法庭做调解委员哦。哦。那时候真的超不自信，因为连男朋友在哪都不知道，可是就要处理很多家事哈纠纷，所以我还在我的无名指上面戴了一个钻戒哈，就假装我自己是结婚了哦。现在想起来真的觉得很好笑，但是这就是一个没自信的人会做的事情哦，就是很怕别人会看扁他，因为我们连自己好像都不是很有把握，我们真的能帮上别人的忙。但是随着呃我的资上经验越来越多，然后手法也越来越熟练，我发现我可以开始张开呃我的耳朵去听，张开我的毛细孔去感受，甚至还张开了我的眼睛去看。<笑>我不晓得一个视障者说我张开眼睛去看会不会很奇怪，可是我真的觉得我。好像在咨询室里常常会看到一些东西，比如说，会看到一些盲点，看到在纠结的背后卡住的地方，看到在关系里面的拉扯在演什么样的剧码，看到那些需求的背后还有什么样的心理需求。感觉好像真的在看到了很多事，所以以前我认为哦，就是我们拥有一张神奇的地图，那个地图可以带你走出迷宫，哈、哦。但是我后来发现，每一个人的迷宫长得怎么都那么不一样呵呵，每一个人的手上的地图好像也长得不一样，哎。然后罗盘只有在你身上，我身上根本没有，哎。所以后来。我发现我的姿态就变成说，我是不停的问你问题，我不停的问你去让你发现你的地图是什么，比对你的迷宫，比对你的罗盘上面的指针，然后让你自己慢慢走出你的迷宫。所以以前呢，我总认为我们是解决问题的专家，但是现在我觉得智商心理师最好的位置是我们是引导你。去解决自己生命课题的专家，我们没有答案，但是我们是引导你找到答案的专家。可是有时候哦，你会说，我们真的好想一个答案哦，因为尤其是茫然的时候，有没有？我们会求签呐、啊，我们会去呃求神拜佛啊，我们会用塔罗，我们会用占卜，我们会用紫薇，我们会用呃各种算命的方法，就是很希望真的能得到一个答案。我完全能够认同这件事情哦，但是如果呃你有信仰的话，我真的鼓励你就信一个就好了，你不要都信，因为外界给的答案有时候每一个说的都不一样哦，那很可能就会像我的有一位个案跟我说的一样，他说早来看你，我就不需要花这么多钱了。因为他也是花了非常非常多的钱来寻求外在给他的答案，告诉他人生下一步应该怎么走，他的感情会有什么样的归宿，他应该怎么处理关系里面的议题。可是他在咨商完后，他才发现那些答案都搞得他都是混乱的，他根本已经不知道自己应该做什么。现在是往东吗？还是往西？可是人家又告诉他要往南，往北。所以，当他没有自己的时候，他真的好需要智商。因为我们问他问题，不停的让他发现自己，然后他才发现，哦，我手上有罗盘的，哎，其实我手上有地图是吗？他才试着开始相信自己。最后，他找到了他自己想要的答案，不是别人给他的。所以我非常认同哦，邓慧文医师哦曾经说，能帮助一个人独立的，才是真正的帮助。我再说一次哦，能帮助一个人独立的才是真正的帮助。如果你寻求一些帮助，都只是会让你更依赖，好像非有它不可。我每天都一定要翻牌，然后才知道我今天应该穿什么颜色的衣服，我应该说什么样的话，我就会觉得那危险了，因为它会让你没有自己，只有牌。那在物潭室里面，也的确有时候心理师，我们知道你的心溺水了，我们会暂时充当那个浮木，看起来好像让你依赖我们，但是依赖我们，我们只是个过程，我们想办法一定要让你独立起来，所以一定要想办法帮你建立你的知识系统、你的关系、你更美好的。状态，然后当你开始松手，我们会教你怎么样自己学会游泳，然后我们会让你决定你自己想要游到哪里。就算是都不游，在原地也很好，我们会知道那也是你的选择，而不是我们逼你，我们告诉你人应该怎么做，学生应该要怎么念书，或是家庭主妇应该要怎么过才好。所以我想趁着介绍心理智商哦，也来跟大家说一说。不知道你有没有说，呃，那种告诉自己呀、啊，就告诉自己说现在在减肥，不要吃。可是就偏偏心里好饿，哦，就特别饿哎，不知道为什么。或者是当失眠的夜晚啊，你会不会就跟自己讲说，明天就要做什么事了，一定要睡，一定要睡，一定要睡。可是就是真的是睡不着，越焦急就越睡不着。那是怎么样的情况呢？因为我发现哦，大家我们都很容易就是逼迫自己，告诉自己应该怎么做，说服自己，跟自己说我们要干嘛干嘛。可是我们很少很温柔的对待自己，跟自己讨论，跟自己商量，创造一个跟自己对话的这样的空间。那不要说跟自己哦，我们跟别人那就更少了，不是吗？我们常常就告诉别人怎么样才是对的，怎么样才是好的，你应该怎么想。可是我们常常都是假沟通之名，行说服之实、哦。所以当你有一些想法想要表达的时候，请你不要用说服的方法，我们用讨论、对话、沟通，跟他创造一个空间。让他来说服自己，这个才有帮助。接下来啊，我就回应一下面对智商大家常见的一些问题哦，比如说是，哎、欸，智商要什么时候开始呢？嗯，我相信，如果你身心有些不适啊，产生了一些蛮大的心理困扰啊，甚至影响到你的生理的健康啊，那一定会是个进入心理智商的好时机哦。但是，我觉得现在大家呃，面对心理智商的想法越来越健康了，不只是呃，你发现自己好像真的有问题了。才需要找心理咨商。有时候你只要觉察到，哎、欸，自己是不是哎、欸、最近比较容易焦虑紧张，哎是怎么回事啊？你有些想不通的问题，有一些念头一直来来回回在你的脑中挥之不去，有一些重复的模式好像一直在上演，一直在上演，有一些状况哈好像就是改变不了，然后你越来越无力。我想那些时候都是进入心理咨商的好时机。那另外啊，还有一些更健康的<笑>看待哦，真的，因为我觉得越要好好过生活的人，真的越要好好照顾自己的心哦。不管是否进来心理智商哦，但是我发现有很多的族群，他真的是情绪高张力，然后遇到是高压的环境，不管在他的职场或是有些人是身份上面，比如说像有很多定期来找我进场维修保养一下的哦，像是一些创业者，你。你知道创业者的苦啊，真的是很苦啊，因为我也是个创业者嘛。然后或者是有一些是新手妈妈、家庭主妇，你知道他们的压力也超大的吗？然后还有一些啊，就比如说是三明治这样的身份，就上有老下有小，夹在中间。好、哦，那跟中间主管真的没什么差别，就是夹在中间的感觉。那那些人都会定期的来找我做这个维修，可能没有什么特定想谈的主题，没有特定想谈的困扰，可是就进来说一说，因为有一些苦，好像是别人很难理解的，他也来梳理整理一下自己，调整好自己的心，然后我们再出发。那心理智商在里面的功能呢？我觉得就很像是人家都说我们心理师是不是情绪勒色桶啊？人家给我们倒勒色。是我认为哈，我们是资源回收桶，嘿，我而且我们是高级的资源回收站哦、喔，哈，我们会把你倒出来的垃圾啊，就是呃该烧的烧嘛，对不对？该分的分，该掩埋的掩埋。可是呢，那些能够回收再利用的好东西，我们会把它整理干净、清洗干净，然后再把它好好的还给你，让你整装出发更顺利。还有常见的问题哦、啊，就是要问我说，那自商的频率要是怎么样呢？我想对于频率这件事，我们要考量的因素非常多哈。如果你单就心理状况来说的话，自商心理是一个急诊式的概念的话，你就是已经有状况了，好，你是。用心理咨商来呃处理你的缓解你的心理状况，那我会建议比较密集式的，至少一个礼拜一次，至少一次五十分钟，这样子连续马拉松式的，比较能快速的让你感觉有一些效果。好、啊，因为我觉得有时候心理的松开，那个更需要我们用心用时间，才能让它获得明显的改善。嗯，可是像那些定期来找我维修的呵呵，就是有时候可以跟我约一个月一次，或者是一个半月，甚至到两个月一次都 OK。他就是把心理智商认为是一个好好照顾自己的方式。好，那。频率的考量，除了你的问题的紧急程度的严重度的这些考量之外，我觉得心力的考量、时间的考量，当然也是需要考量进去的。还有一个很重要的因素就是经济上面的考量，因为心理咨商是要费用的嘛。那每一个心理师收费的标准都不一样，大家可以多询问看看。呃，你觉得合适的心理师，他可能收费在什么地方是你比较能接受、比较能跟他。一起合作一阵子，因为心理是智商真的不是那个有奇迹式的，你看过一次啊、哦，我的问题豁然开朗，一切都没事了，所以他的确是需要哦，有一点点时间的哦。那如果你有更多经济上的负担，你没办法付费来做心理咨商，我们也提供了非常多的免费的心理资源。我以前在节目都有说过，如果你还是不清楚的话，你可以私信到我的粉丝专业朱心式这样心理师哦。我们的小编哦就会同诊，然后一起回答给你，你就可以去寻求这样的资源。还有一个问题哦，就是嗯，那我什么时候知道我可以毕业了呢？我可以从心理咨商里面毕业了，离开了呢？嗯，这真的是个好问题哦！我在呃听那个大人学的 podcast 里面，曾经布莱恩有提过，他以前呢、啊，就是他没有去找过心理师哦，可是他。念过非常多的心理学的书，在他念大学的时候，他就有一个小吃店，然后所有的学生都很喜欢把他们的机车停在这个小吃店门口。然后呢，有一天那个小吃店的阿姨啊，就打开了铁门，又要做生意的时候，看了前面全部的满满的车子，就非常生气。那时候布莱恩是要把他的车子牵走。然后呢，那个阿姨就破口大骂就，就是你们这些学生，你们这些学生影响了我做生意，知不知道？”然后就开始一直骂，一直骂。然后不然就觉得心里很委屈啊，就是不就是要赶在你开张之前把我的车移走啊？你怎么骂我？虽然其他车都还没有移走啊，可是我是好人呢、欸，你为什么可以骂我呢？所以他那时候就很想冲口而出去回呛阿姨，可是他马上想到，哎、欸，那我念过那么多的心理学的书。可以带给我什么呢？那时候他就想到说，哎、欸，所有的心理师好像都是在呃回应问题之前，先了解问题到底发生在哪里。所以他那时候就定睛一看呢、啊，哎呀，那个阿姨瘦瘦小小的，所以他开门做生意，前面又吃那么一大堆鸡，他根本搬不动啊。所以他觉得哦，所以问题可能在这里，所以他一声不吭的就开始帮阿姨去搬动其他的机车，把其他机车移开。然后那个阿姨哦，就是真的从魔鬼变天使哦，就看他的眼神也是他从魔鬼变天使啊、哦，就是哎呦笑脸哎，你怎么那么好啊这样子。我跟大家说这个故事啊，也就是什么时候心理师知道自己可以撤场了呢？我们可以退场了，而你可以毕业了呢？就是当你开始内化了我们，呃的一些说法，你开始在平常不是只是用你原先的惯性，哦，用你的惯性行动，用你的惯性思考，来想一些事情，来做一些决定。而是你开始会去用心理师问你的一些问题，你创造了一个跟自我对话的空间。那个时候就是我们开始可以慢慢撤退的时候了。但是我通常不会戛然而止啊，因为戛然而止有点像是非黑即白，就是这个人呢不是有病，就是就是活得很健康，就是好像没有这样的事啊。所以通常在这个时候，我就会跟他讨论，那我们可不可以从一个礼拜一次变成两个礼拜一次，然后让你慢慢开始练习，开始实验你的新方法、新生活、新。态度，然后我也就慢慢撤场，我们开始可以约更长时间，一个月见面一次，两个月见面一次，然后我再慢慢撤退，也让你更安心，就是都有一个人会在后面接住你。如果有任何紧急的状况，你想要找人讨论，都欢迎你随时进来，就会让你更安心的往前走。到目前为止啊，你都会觉得心理智商很美，对不对？<笑>但是心理智商有一个限制，就叫双重关系。很多的朋友都还要来找我做心理智商哦。可是如果你是我日常生活中有交集的人，真的很抱歉，就是原谅我没有办法成为你的心理师。因为刚才听我说了这么多，你就会发现，心理是真的要是一个很客观、很中立，我们才能真正达到心理智商的效果。我才能问你一些好问题，我才不会有自己的预设立场，不会有自己的投射、自己的移情反应在里面哦。那对你来说也一样哦。如果你的心理师是日常生活中跟你有交集的，可能你就会很多顾虑哦。到底哪些话要跟他说，或者是我要不要故意有一些形象，或是我对他的期望，我期待这个心理师他应该要一直站在我这一边，你就会也不纯然的当一个能被引导的个案。哦，所以这样的心理师和个案可能就发挥不了心理智商最好的效果。这也就是为什么我一直在推动素人心理师这样子的想法、哦，哈，因为我真的觉得，当人们有困难的时候，我们就会，嗯、呃，自然而然，因为信任嘛，我们就会想要找亲友诉说啊，找我们信任的人啊，身边的长辈或朋友。对不对？所以啊，如果你能够定期用我的 podcast 来补充心理能量哦，照顾好自己的心，心有余力的时候，也可以去照顾别人的心。当他们有一些困难、有一些困境的时候，你也可以帮上他们的忙。那我就会觉得，这样子大家的心理健康就一定会提升到更好的品质了。最后啊，我想跟你说，其实我觉得真的每一个走进咨商室里的生命都是非常有勇气的，因为你大可以逃避啊，大可以忽略啊，大可以假装没看见，大可以不处理，对不对？我们都有很多方法可以回避这些议题，但是我们会愿意选择走进咨商室，我们会愿意选择跟个陌生人接触，然后听他的一些专业的引导和他专业的回馈。我觉得这真的是非常有勇气的一件事情哦，尤其是哦，他会不知道咨商到底是什么，咨商会怎么进行，他会不知道会触碰到自己什么伤口，自己会不会痛不欲生，对不对？然后，尤其是他可能会不知道跟他合作的心理师是一个什么样的人，会用什么样的方式，会用什么样的说话的节奏来带领他。你看，有好多好多的未知。那也是因为这样，所以有好多的心理师都愿意站在荧光幕前，用 YouTube、用 Podcast、用所有的自媒体的力量，让你更认识我们。除了我们想要传达更多的心理健康的能量给大家以外，我们也希望能够透过节目，大家更认识我们，然后你就会有更多的安心、更多的信心，也会产生更大的勇气，愿意用这样的资源来协助自己。所以我想要邀请大家哦，如果你是曾经有跟我一起合作过的，好、哦，一起在个别资商里面有跟我一起合作过的伙伴，我真的真的非常邀请你，就是到呃我现在职业的地方叫做看见心理智商所，我们有一个 Google 评论，你可以留下你的评论留言哦，把这份勇气传下去，让其他人都可以看得到哦。原来跟心一心理师合作会是长这个样子的，那他们就会更安心的愿意走进自伤室。那如果你呢是没有跟我亲身的合作过，可是你从其他的网络上或者透过这个 podcast 更认得了我，然后你对我有一些感觉，也非常非常欢迎你可以到看见心理咨商所的 Google 评论，也可以留下你听我说话或者是看我呃的表现的一些想法。好，因为你的回馈都会让其他人更愿意来使用，更愿意来亲近这样的资源。回到我们这一集哦，其实，在刘轩老师轩歌、哦。哈，应该是叫刘轩的《How to 人生学》，它里面有讲到心理摩擦力哦，就是有时候其实你不是不想，也不是不懂，也不是不知道，也不是不愿意，但是就是心里有很大的摩擦力，就是我们很想反抗，很想排斥，所以用对话其实是最能说服一个人的方法。在另外一个 podcast 叫《打造你的潜意识》，那个“潜”是金钱的“潜”哦。这个 podcast 是我的两个朋友一起来创作，他们是两位哦，夫妻档，专门投资理财的。他们的 podcast 真的连小白的我都听得懂哦，所以用很多的这个呃。具体的，然后实用的，然后一些增进知识的方法，打造你的潜意识。在这个潜意识里面，投资理财界原来也有一个效应，叫做逆火效应哦。啊、呃，很像是飞蛾扑火，对不对？就是火往那边烧，可是你拼命要他往那边烧的时候，他就要往另外一边烧，吼、哦，就是这样子。所以千万不要去说服人，在投资理财也说，千万不要去说服人，你要创造一个给他自我说服的空间，然后让他自己决定，自己买单。所以透过这一集哦，我最想传达的东西就是说，啊、呃，真的不要只是会指挥自己、逼迫自己而已，多多跟自己对话。然后也多多跟别人对话，留下那个对话的空间，用讨论商量的方式，觉得这样子，我们自己的路和我们跟别人的关系都会变得更顺利。录到这里哦，我也会在想哦，你看我一开始说职人来谈心嘛，职人来谈心，除了介绍职业的内容之外，嗯，还会要聊一聊这个人到底是怎么变成现在的样子。也就是、呃，如果大家会对我如何能成为一个智商心理师的过程中有什么样的故事，到底呃，我是怎么样开始发现自己想念心理智商，想走心理智商，然后点点滴滴在过程中又有什么样的坎坷，又有什么样的不顺遂，然后我又要如何去面对和突破的。嗯，都欢迎你去我的粉丝专业哦，朱心怡，视障心理师，敲碗敲碗敲碗，大力敲碗好不好？如果有很多人敲碗的话，我们一定会把这一集优先播出。那记得哦，新春快乐，开工大吉。所以先去看看我的订阅式赞助方案，看看有没有吸引你的部分，然后我们能帮助你。获得更好的心理能量的部分，然后另外也到 Google 评价上面把勇气传下去，把信心、把安心传出去，让更多人都能使用心理智商的资源。我们朱心一说心里话就要聊到这里结束喽，我们就期待下周见，拜拜。心念转个弯，生命无限宽。如果你喜欢我的节目，邀请你可以继续追踪，并且给我五星评价和留言互动。